0: 听众朋友，大家好，我是张静。又到了星期天晚上零点十分，张静在空中陪伴着您的真心相遇的节目时间了。今天是二零二零年的六月七日，转眼就已经来到了六月了。不知道各位听众朋友，您所住的地方天气有没有渐渐的热了起来呢？在台湾，六月其实已经有一点像夏天了，天气非常的炎热。不過今年呢，如果氣象預報說天氣炎熱，大家反而更高興，一點都不會埋怨，因為從年前經過了許多的醫療專家還有科學家研究新冠肺炎的病毒的特性，就昭告了全天下說。等到了夏天，天气热起来，而且地处于比较炎热的国家呢，新冠肺炎的病毒就会销声匿迹了。当然，到了今年的冬天，可能它又会卷土重来。张晋就曾经在一些台湾的电视谈话节目里面听到专家分析说，这是因为现在我们北半球天气热了起来，但是南半球呢却是面临了冬天的来临，所以。新冠肺炎的病毒会从北半球去寻找它可以寄宿的人类，那么就会到了南半球，等到。今年的冬天，北半球的天气越来越冷了，南半球开始高温炎热的夏天来临的时候，这些病毒呢又会很狡猾的、很聪明的再回到北半球来寻求人类作为它的中间宿主。所以，新冠肺炎的病毒和十七年前的 SARS， 也就是非典呢是很不一样的。非典的病毒。到了人类的身上，它的致死率很高。但是呢，另外一方面，中间宿主死亡了以后，这个非典的病毒呢，也就没有办法生存下去了。因此，非典好像是来得快去得快。但是新冠肺炎的病毒就不太一样，它的致死率没有那么高，但是它的存活率却是人类目前为止还没有办法断它的根的。不過，台灣有很多的醫療專家對於這一點是蛮樂观的，因為以現在全世界共同抵抗新冠肺炎的病毒的狀況之下，人類的智慧應該很快就會研究出疫苗。我聽了很多的專家學者都說，其實注射疫苗可能是。唯一防堵新冠肺炎的病毒在人类之间到处流窜最好的方法了，各位听众朋友，我们就拭目以待。当然，疫苗研究出来以后，要在药厂里面大量的生产，还需要一段时间，在所谓的人体的身上作为实验的过程。必须要证明对于人类的身体是没有副作用，也不会有任何的伤害，这样才可以在药厂里面大量的生产，供应全世界购买使用。也许三五个月，也许要一两年，但是我相信人类的智慧一定可以打败这个可恶的病毒。我們要隨時的注意疫苗是不是在某一個國家的某一個實驗室裡面製造出來了。不過剛出來的疫苗呢，價格一定很貴。就拿每一年都會卷土重來的任何的一型的流感疫苗來說好了，由於它的價格有一些昂貴，必須要自費。而且数量每年生产的又很有限。即便像台湾有全民健康保险，但是我们在台湾打流感的疫苗仍然有一些限制，比如说要超过了65岁，以及婴幼儿和具有学生身份的族群才可以免费施打流感疫苗。就算符合了刚才所说的这些身份，可以免费施打流感疫苗，然而据我所知。还是有很多的人认为流感疫苗打了以后会有一点不舒服，所以每年还是坚持的不打流感疫苗。但是张静搜集了许多。科学家和医疗专家们的研究认为，目前在全世界能够对抗疾病的最好的方法就是打疫苗了。不论是天花的疫苗、肺结核的疫苗等等等等。所以，各位听众朋友，如果我们一旦注意到了全世界有新的资讯出来说，说这次的新冠肺炎的疫苗问世了。我希望各位听众朋友，只要您经济上有能力，还是选择打疫苗吧。目前看起来，要对抗这么顽皮的病毒，唯一的方法。就是注射疫苗了，让它不会靠近我们的身体。也有的医生告诉张静说，其实施打疫苗还有一个好处，即便没有完全的遮盖了病毒，但是一旦罹患了以后，症状也会比较轻微。这是非常可靠的台湾知名的医生私下告诉张晋的，所以各位听众朋友，今天节目的一开始呢，张晋随着天气越来越热了。心里期望着这个病毒可以销声匿迹，另外一方面呢，也随时的在注意国际上有没有新的医疗资讯告诉我们说哪一个国家研究出来了疫苗。希望各位听众朋友们，大家都能够借助着任何新的医疗资讯，让自己可以有一个像金钟罩一样，让我们越来越健康的一些方法。今天的节目当中，依然会为您分享一些好听的歌曲，也都是张静自己很喜欢的歌曲。同时，也会和各位听众朋友们介绍一些新的医疗资讯，希望能够为各位提供在生活上有用的尝试。今天节目的一开始，张静为您安排的这首歌是早已退出歌坛的陈淑华所带来的《笑红尘》。各位听众朋友，我是张静。我相信，只要收音机旁的听众朋友们是注意医疗资讯的朋友，一定都知道。每当有专家或是醫生提到了某一種疾病的時候，最後談到說它的高危險族群一定會講到肥胖的人，因為肥胖呢會罹患很多的慢性疾病，最終呢也就導致有很多致死率比較高的疾病呢就上升了。因此，過去所有的資訊都告訴我们说，一定要減重，一定要運動。绝对在睡前不吃宵夜，尤其在睡觉之前的三个钟头不能够吃任何的东西。但是，这长久以来让我们根深蒂固的医疗资讯，在2019年的时候，因为日本的专家们发表了一项研究报告，也把我们过去传统的观念给颠覆了。很多想要减重的朋友听了以后都超级开心的。因为日本的专家们发表了一项新的研究报告，在全世界知名的医疗杂志上，他们指出，睡前吃宵夜也不会变胖哦，颠覆了过去传统所说的想要减重的人不能够吃宵夜的说法。这项研究结果是由日本冈山大学医疗科学部所发布的。他们说，使得一个人的体重增加的原因是在于我们身体里面血糖水平变高了。这时候呢，身体的胰岛素细胞就会分泌出胰岛素，把血糖转化成为热量，储存成为脂肪。当然，这个人就会变重。不过，日本冈山大学他们针对了 1,500 多位的日本的老年人，追踪长达了三年的时间观察，发现，在睡觉之前的两个小时，这些老人们吃任何的宵夜都不会对于身体里的血糖产生影响。所以，冈山大学他们根据这个研究的结果发表了。认为吃宵夜会变胖，其实是过去人类给他背了黑锅，还不如注意平常的饮食比较重要。还有就是要避免抽烟和饮酒过量。但是这项消息发表了以后，每一个国家的医疗专家们都发表了他们的看法，认为不一定哦，那要看你吃的是哪一种宵夜哦。各位听众朋友，接下来呢，张静就想要为您介绍一下，那么台湾的营养师是怎么看这项研究结果的呢？台湾的营养师认为啊，日本人的饮食习惯本来就比较清淡，尤其中老年人，他们的中老年人的饮食呢，更是比一般的年轻人还要来得清淡，比如说。他们喜欢吃关东煮，还有纳豆等等，这些都是所谓营养学上的圆形食物。这个“圆呢是原来的圆“圆形”是形状的“形”，也就是都不是属于加工的食物。那么，日本的中老年人最常拿来当做宵夜的，经常是所谓的茶泡饭，也就是用泡过的茶汁。加上一些鱼肉，再加上一点白饭，拌一拌，就作为了他们的宵夜。这种食物当然比较清淡，而且热量很低。平常这些日本老人们，他们的热量摄取就已经很低了，晚上吃上这么一点宵夜，并不为过。但是，台湾的營養师们都认为。如果我们反过来看看台湾人会拿来作为宵夜的食物有哪些呢？当然，最有名的就是咸酥鸡，或者来上一点珍珠奶茶，以及烧烤的食物。还有最简单的，就是到我们台湾经常会24小时营业的便利商店买一些饼干零食。台湾人。吃宵夜会变胖，并不是因为吃宵夜这个行为方式出了问题，而是我们吃的食物的种类是会增加很多热量的，和日本的中老年人用来吃宵夜的饮食方式是完全的不一样的。那么，台湾的营养师说，如果台湾人您也想要吃宵夜而不会体重增加的话。那么必须要注意一些以下的细节，才会达到吃宵夜体重不增加的目标。首先，第一，各位听众朋友，那么就是您在一整天里面所吃的食物总热量一定要控制的比较低。那么第二呢，就是宵夜要改吃像日本人一样喝一些无糖豆浆，或者吃一个小小的饭团就可以了，也或者是可以在便利商店里面买到的关东煮里面的用苦瓜塞鱼肉的这种叫做苦瓜风的食物，还有就是用高丽菜。卷上一些瘦肉的高丽菜卷，当然这些饮食都是日本人平常在关东煮里面所吃的食物。如果您习惯晚睡，或许是因为工作量大，也或许是因为必须要读书熬夜的话，吃一些宵夜并不为过。而要特别注意的就是刚才提到的这两点了，营养师教您的。一天的总热量要控制好，再来就是宵夜的食物种类非常的重要。各位听众朋友，想要吃宵夜却不会增加体重，听起来蛮容易就可以做到的。不过要经年累月的养成这样的生活习惯，对于选择食物的时候，口味要这么的清淡，而且要属于比较圆形的食物。这一点呢，也许是我们每一个人还必须要学习的，因为台湾的诱因实在是太多了。只要来过台湾的朋友，您一定会知道，台湾的夜市还有便利商店非常的方便，任何的烧烤以及像珍珠奶茶、鸡排之类的食物，随处都可以买得到，价格也很低廉。这些食物都具有着致命的吸引力，也因此让台湾的一项调查发现，好像我们台湾人的体重越来平均体重越重了。这一点呢，也就是我们台湾人不适合在睡觉之前吃宵夜的一个根本的原因。我想，对岸的朋友应该也是如此。因为对岸的食物也是种类众多，口味又比较偏油偏咸，也难怪日本人这项研究报告刊登在了国际医疗杂志以后，立刻的引起了全世界的营养师们提出了不同的意见。各位听众朋友接下来休息一会儿，让我们来听听张信哲在九零年代一开始的时候，专辑当中有一首很好听的歌曲，传唱了很多年，歌名是《你是唯一》。
1: 从现在。
0: 各位听众朋友，刚才在前一段的单元当中，张静和您提到了，如果我们能够像日本人一样吃的食物，大部分都是圆形食物。张静还特别的为您形容了一下，圆是原来的圆，形是形状的形，也就是不要经过加工和改造的食物的话，那么您就可以在睡前吃宵夜了。既然原形食物这么重要，相反的，您也许会问：加工的食品有什么不好呢？根据法国的索邦大学所进行的一项研究发表，认为如果您平常多吃加工食品，比一般人多一成的话。那么提早死亡的风险就会上升百分之十四，甚至于是超过一成哦。接下来我们就看看这个法国的索邦大学他们是怎么说的。这个研究团队一共分析了四万五千多位的法国人的饮食习惯，追踪的时间长达了七年之久。他们发现。凡是喜欢吃加工的肉类、还有糖果、饼干、含糖的饮料这些食物的人呢，提早死亡的几率也就会跟着增加。所有接受测试的法国人在追踪了7年以后，一共有602位死亡了，其中有219位是死于癌症，另外还有34四个人是死于心血管疾病。此外，有三百四十九个人的死亡原因则没有被记录。在这七年的数据分析里面，发现这些提早死亡的人。每天吃加工食物的占了平均消耗食物总量的百分之十四点四，也是相当于在一天里面大约有三分之一的热量都是从加工食物当中所摄取的。因此，研究人员们计算出来，加工食品的比例占了全天摄取食物。一成的重量的话，那么死亡的风险就会增加 14% 所以，各位听众朋友，如果想要长寿一点的话，最好把您手上的，比如说猪肉干、牛肉干，还有甜点、蛋糕、饼干这些加工的食物呢，都丢掉，从您一天三餐里面把它去除掉。因为根据了这项研究，认为饮食当中。加工食品会提早死亡的风险大大的增加了，各位听众朋友，这是为什么呢？因为根据台湾的研究人员表示，这些加工的食物里面，除了高油、高盐、高糖之外，甚至于还会增加些许的防腐剂以及各种的香料和色素。我们知道，如果一天吃了。一成左右的加工食物，那么今年累月的累积在您的身体里面，自然就会增加了致癌的几率喽。因此，各位听众朋友，听了今天的节目以后，赶快把您一日三餐以及零食点心当中，凡是不属于原形食物，而是属于加工食品的东西呢，让它远远的离开您的生活吧。这样呢，我们每一个人都可以做到长寿又健康了。各位听众朋友，今天在节目里面，张静和您分享的两项有关于医疗研究对于我们身体健康有些什么样影响的研究报告之后，最重要的是听了了解了，就要切实的在生活当中执行。如此才能够让我们听节目，又可以增进自己的身体健康哦。接下来又到了张静为您说历史故事的单元了，欢迎各位听众朋友们继续的收听。妈妈，历史好难学哦！不会啊，历史就是我们中华民族的故事啊！哎呀，你就把它当成故事来听，这不就有趣了吗？真的吗？听故事当然好玩啊，可是老师上课又不讲故事。听光华小学堂说历史故事。”。希望能够透过通俗易懂的方式，揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，上星期张静在历史故事单元当中为大家讲述到了一七八九年法国大革命的期间。凡尔赛宫廷里一片惊恐，但是这一年的10月，凡尔赛宫却仍旧的举行了盛大的宴会，以庆祝国王的新卫队的成立。这时候，愤怒的巴黎市民们手里拿着木棍，高呼着口号，向凡尔赛宫进攻。随着革命形势的发展，费森为玛丽皇后精心的安排了一个出逃的计划。他为皇后一家人弄了几张恶国护照，想要逃往恶国。原本费森的计划是把玛丽皇后的两个孩子的女教师扮成一名恶国的贵夫人，而六岁的王子和十三岁的公主则打扮成为这位男爵夫人的孩子，藏在马车的后座里。国王就装扮成仆人。而玛丽皇后则假扮成一位女教师的模样，费森也费尽了心机，策马向东边驶去。这时候，其实宫廷上下的警卫、还有仆役以及官员们，全部都被蒙在鼓里。他们一路的疾驶向东部的军团驻地蒙特梅迪奔去，但是不幸的是，马车却突然的在路旁停下了。因为路易十六，他坚持要求费森下车，原因是他不愿意让一名外国的贵族来护送，这样他觉得既不得体又有损法国国王的尊严。无奈而又委屈的费森，虽然一手的策划了这个出逃计划，但是也只好下车向玛丽皇后挥手道别。殊不知，这却是这对情人的永诀。晚上的七点钟，路易十六一行人来到了一个小镇上。正当他们叹了一口气，庆幸自己一路平安的时候，忽然看见人群当中有一个人大声地喊了起来，高喊着：“那个戴眼镜的胖子就是国王！”接下来，国王和玛丽皇后就被押送回到了巴黎。随着法国大革命的声势不断的高涨。1793年的1月21日，路易十六被送上了断头台。之后，玛丽皇后也步上了丈夫的后尘，上了断头台。他的情人费森的努力全部都化为泡影。玛丽皇后死后，费森悲伤的回到了瑞典。由于他特殊的身份，很快的就卷入了本国的政治斗争里。瑞典国王查理八世去世了之后，两个王子克里斯蒂和古斯塔夫为了要争夺王位，展开了激烈的斗争。由于费森南托关系，因而被活活的打死。这件事情发生在一八一零年的六月，距离他帮助玛丽皇后化妆潜逃，整整的经过了十九个年头。各位听众朋友，接下来张静要为您介绍的是位于凡尔赛宫当中最为人所称道的，就是镜厅镜子的镜。只要您来到凡尔赛宫参观，一定可以体会得出镜厅是多么的雍容华贵、富丽堂皇。但是您可能不知道的是，在这个历史上，它也是一个很重要的德意志帝国是在静厅加冕的。静厅，它曾经是当年法国的皇室举行舞会和其他活动的地方。顾名思义，在静厅的墙上镶有十七面的大镜子，刚好对着十七面的落地玻璃窗。阳光通透，御花园里的美丽景色就会尽收眼底。整个厅堂装饰是以香精以及玻璃镜面为主，配上了大型的水晶吊灯。站在这个厅的中央，可以从各个镜子里面反映出自己不同的影像，空间感非常的强烈。不难想象，当年皇家舞会举行的时候，炫目的水晶灯光闪耀的时候，百人起舞的景象是多么的如梦如幻了。但是，静听的文明，除了它独特的建筑还有装潢以外，更重要的是，在历史上的普法战争当中，法兰西战败之后。德意志的皇帝威廉一世曾经在这里加冕称帝，并且宣布成立德意志帝国。法国的邻居普鲁士是一个军事封建的王国。1 8 6 1年，头脑清醒、遇事冷静、非常注重实际的威廉一世登上了王位以后。任命了和他具有相同政治理念的俾斯麦将军作为首相以及外交大臣。铁血宰相俾斯麦为了要实现普鲁士统一全德的野心，积极地扩充了军备。1864年，俾斯麦拉拢奥地利作为同盟者，策动对于丹麦的战争。两年以后，俾斯麦又联合了意大利。发动了对于奥地利的战争，奥地利军战败了以后，退出了德意志邦联。随即，俾斯麦就吞并了北部四个支持奥地利作战的邦国，并且在一八六七年建立了以普鲁士为首的北德意志联邦，初步的实现了德意志各邦联的统一。但是，因为法国的阻挠。南部的巴伐利亚，还有巴登、维尔滕堡和黑森达姆斯塔德等西南四邦，仍旧保持着独立的地位。于是，俾斯麦决定要用武力去解决和法国之间的纷争，统一德意志，称霸欧洲。当时，法国的当权者是拿破仑三世，他是拿破仑一世的侄子，自封为皇帝。成立了第二帝国，对内推行了反动政策，对外则推行了侵略政策。他一心想要建立一个独霸欧洲的法兰西帝国。拿破仑三世为了要转移日益激化的国内矛盾。也出于对于临近的德国莱茵河地区丰富的天然资源的垂涎，就下定了决心要打垮羽翼未丰的德国，想要把德意志划分为三块，永远不得统一。1870年7月9日，法国对普鲁士宣战。一个月之后，法军在索尔布吕肯地区向普鲁士军队发动进攻。拉开了普法战争的序幕。普鲁士军队进行充分的准备，兵力也超过了法军一倍。在威廉一世的指挥之下，很快的就反守为攻，一举进入了法国的境内。法国军队的主力被分割成为了两部分，一部分由巴赞将军率领，守卫梅斯要塞。另外一部分则由拿破仑三世和麦克马洪元帅率领退守色当。九月一日，具有决定性的色当会战开始了。可怜的法国军队被普鲁士军队分头的包围，密集的炮火就好像大雨一般的倾泻在城内，无处躲藏的法国军官兵们被湮灭在火海中。九月一日的下午三点。法国的皇帝手捧着佩剑，率领着元帅、将军，还有八万多名的士兵，向普鲁士军队缴械。色当会战为法兰西第二帝国敲响了丧钟。三天以后，被激怒的巴黎人民爆发了革命，推翻了第二帝国，以巴黎的总督特罗旭为首，组成了国防政府。九月中旬。普鲁士军兵临巴黎城下，在凡尔赛宫设立了工程司令部，统一协调对于法国的作战。普鲁士的举动激发了法国的民族战争，巴黎人民拿起了武器，奋起反抗，一直等到第二年的一月，法国的首都才告陷落。与此同时，德国和法国开始谈判议和。签署了法兰克福合约，法国割让阿尔萨斯和洛林，并且支付50亿法郎的赔款。在赔款付清之前，德军将会驻扎在法国的北部。西元1871年1月18日，这天正好是第一位普鲁士国王加冕170周年的纪念日。在72公尺长的凡尔赛宫镜厅里。曾经映照着太阳王路易十四风采的十七面镜子，静静的看着法兰西民族永远挥之不去的耻辱，那就是德国皇帝威廉一世的加冕典礼。各位听众朋友，在历史上被称为太阳王的法国国王路易十四，其实和中国清朝的康熙皇帝在历史上是有一段交集的。十七世纪开始，大航海时代打通了欧洲通往亚洲的航线，传教士从海路纷纷的来到了中国，一场规模浩大的西学东渐的运动于此展开。清朝的康熙皇帝和太阳王路易十四的交流也因此揭开了序幕。康熙二十六年，就是西元一六八七年，路易十四。以国王数学家的名义，把五位传教士派遣到了中国。其中，白敬和张诚被留在康熙皇帝的身边，教他几何学，还有医药学。对于康熙皇帝的影响最大，也最受到康熙的信任和倚重。十年之后，也就是西元1697年，白敬奉康熙的旨意回到了法国。他把来到中国的经历写成了将近十万字的报告，呈现给国王路易十四。后来就以《康熙帝传》在欧洲出版了。第二年，西元1698年，白晋又回到了中国。白晋在《康熙帝传》里面全面的介绍了康熙皇帝和他对于国家的统治。他把康熙塑造成为了一个完美君王的典型，不但在宫廷，在文化界也引起了巨大的回响。太阳王路易十四对于中国也有着极高的热情，他又在一六八六年派出了一个使团，从陆境经过了俄罗斯前往中国。当时路易十四亲自的致书康熙皇帝，这个书信。保存在法国外交部的档案处理，但是却因为俄罗斯的阻挠，这个使团最后没有抵达到中国。一六九八年，白晋第二次返回中国的时候，同行的还有耶稣会士傅盛泽。康熙五十年（西元一七一一年），在白晋的推荐之下，傅盛泽被康熙征召入京，协助白晋翻译《易经》。康熙六十年（一七二一年），傅盛泽离开中国，返回法国，带回了中文的古书四千多部。这一批典籍也成为了欧洲汉学家们研究中国和中国文化的基础。康熙和路易十四的这段交往，对于康熙皇帝的影响，体现在了很多方面。传教士用满文为康熙编撰了解剖学，还有历史著作，帮助康熙在17世纪和18世纪成为了在科学和文化知识素养方面最具有深厚底子的帝王。另一方面，在个人生活方面，康熙皇帝在晚年对于传教士所进贡的葡萄酒情有独钟。康熙在他长达60年的统治期间，持久而且深入的学习研读中国传统的儒家经典，同时他也钻研了西方科学的知识和文化，并且把这些应用到了统治和行政的各个领域，开创了清代最为昌盛的康乾盛世。而自称太阳王的路易十四是法国波旁王朝著名的国王。也是波旁王朝的第三任君主，康熙要比路易十四小了十六岁，是大清王朝的第四任皇帝。康熙八岁登基，而路易十四五岁登基。王朝的时代和两个人所受的贵族教育时间都很相近，而两个人也同样都是朝气蓬勃、建树颇多的一代帝王。在那段辉煌的交往岁月里，东方和西方的世界出现了奇迹式的文化相遇。而在当时的时代背景下，不论是对于清朝，还是对于法国，不论是对于康熙，还是对于路易十四，其实都是历史上第一次伟大的开放与碰撞。各位听众朋友，我是张静，节目进行到这里又到了尾声，是张静要祝福大家的时候了，祝福大家身体健康，一切平安顺利。下个星期天的同一时间，也就是星期天的晚上零点十分，希望各位听众朋友们大家都能够按时的收听哦。我们下星期再会了，拜拜。